Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is... Another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcast, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, vi spelar väl in bara? Vi, vi, spelar väl in, vi spelar väl in bara. Det gör väl ingenting om man fladdrar lite med papperna. Va? Nej, det tycker jag inte. Det får man göra. Vi hälsar alla lyssnare välkomna. Det gör vi. Vi har alltså lyssnarna välkomna till det tredje avsnittet av Koltings nakna sanning. Ja. Podden där vi inte skräder orden om träning, hälsa, mat och sånt som vi tycker är intressant att diskutera. Ja. Och det här, det här är så intressant så att det här avsnittet har vi spelat in två gånger, det är andra, andra försöket. Ja, vi sitter här för andra dagen i rad, Eller, <laughs> ja, precis. i Göteborg idag faktiskt. Men det är ju för att vi har höga ambitioner ja. och det här ämnet som vi ska prata om idag, det, är så, det delar sig så lätt i massa underkategorier och det är precis det som vi också vill undvika. För då blir det de här maratonsessionerna med... Där man, så att säga, där man går på bredden och generaliserar mycket i ämnena och man rör sig på grundnivå. Vi vill istället gå på djupet ordentligt i ett specifikt ämne och eh, prata om det. Så att vi också har eh, ämnen för framtida avsnitt naturligtvis. Då, va? Ja, så vi, att det blev, går... vi blev lite spretiga igår. Ja, vi blev lite spretiga och eh, det är ju ganska lätt så för att allt det här hänger ju väldigt väl samman med vartannat. Och det är lätt att, eh, ungefär som när jag föreläser, dra iväg på lite sidospår och då, då blir det inte riktigt så bra som, som vi hoppas att det ska bli. Så att vi gör ett nytt försök idag. Ja, och eftersom vi gjorde det här igår så vet jag att du vill börja med en diss precis som förra veckan. Ja, det vill vi absolut göra. Och ja. eh, vi kallar väl den här delen för veckans kvarulant. Ja, jag tycker jag gillar ordet kvarulant. Jag tycker det är ett underbart... Eh, det är ett underbart ord för en numismatiker som mig. Mm, det kommer bli ett återkommande tema. <laughs> ja, precis. Ja, definitivt. Nej, men det är ju inte svårt att hitta saker att 
gå igång på. Man kan väl säga att veckans stis hänger också väldigt väl samman med det som är huvudtemat sen då. Och det handlar väl i stort om hur media på olika sätt speglar och vrider budskap kring träning och mat och hur man om vi pratar om de värsta aktörerna och kvällspressen, hur man egentligen vill skapa polemik eller hur man ja, man, bara, man bara visar på en otroligt låg nivå av, av journalistik och det som jag då ska dissa det är, ju, det är ju Aftonbladet som jag ska dissa som jag slöläser lite grann då, då. Jag menar, kvällspressen är ju, det är ju rena skiten för det mesta men de har trots allt bra kronikörer och ja, och sådär och så kan man ju då få läsa en och annan grej som man verkligen kan gå igång på och störa sig på eftersom det är fördummande i största allmänhet. Och det som, var, det som jag vill lista nu då, det var någonting som stod i onsdagens Aftonblad. Och någonting jag låg på sängen och läste innan jag skulle gå på och föreläsa i Ronneby. Och det handlar om bantning naturligtvis, kvällspressens favoritämne. Det är ett, ett populärt ämne, ja. Ja, absolut. Och gärna då. Man vill ju gärna få in någon form av kändis och man vill ju gärna koka ihop då det som är vår tids... Det som folk på något sätt älskar att höra. Det är ju genvägsmetoder och fem minuters retorik och sådär. Och då, hade man, då hade man skapat en artikel som handlar om de här metoderna är de som funkar bäst på lång... Bantningsknepen som funkar på lång sikt. Bara, bara där då gick jag igång då att överhuvudtaget kombinera ihop ordet bantning. Bantning är ju för övrigt ett fruktansvärt ord då, men bantning och långsikt är ju två helt oförenliga termer egentligen då. Och kontentan av artikeln var ju då att den typ någon studie, det tror jag inte ett skit på för övrigt då, men studier visar då att det som funkar bäst då det är viktväktarna och Jenny Craig i, i då man hade jämfört olika så här fyra olika företagsbantningsmetoder. Det var ju liksom ingen artikel som handlade om livsstil eller om mat eller om eh, olika typer av livsmedelsprodukter eh, avokado och ägg utan så här viktväktarna är ju där då som funkar bäst, tätt följt av eh, Jenny Craig och så bla 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 och det, det, var, det var så ot- otroligt låg journalistik eh, tycker jag därför att vad det visar på då det är så här att man, man skriver en artikel som för övrigt är då en illa dold reklam då för viktväktarna och eh, typ det här är företaget som du ska vända dig till om du ska gå ner i vikt. Det är ju helt sjukt tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Det är att så... man eh, riktar in sig på varumärken. Och... Ja, ja, faktiskt. Ja. Vilket varumärke som lyckas eh, sälja in ja, sin alltså, produkt bäst. Både viktväktarna och Jenny Craig, det är ju två jag tycker det är två vedvärdiga det är två ved, jag ska inte säga vedvärdiga, men jag tycker det är totalt missriktat i sin filosofi. Det är två extremt fettskrämda företag. Jenny Craig kanske ännu värre då, super så här, riktigt kändiskåt bullshit, journal, eller bullshit marknadsföring i allmänhet. Men att där man fokuserar väldigt mycket på kalorier och där man fokuserar på points och där man på alla sätt och vis heller lyfter in sina egna extremt konstgjorda godisprodukter. Det är mycket mer, det är mycket mer relevant att som viktväktare då käka de här, deras egna chokladpralinerna och käka två ägg och en avokado. För som vi kan så innehåller ju två ägg och avokado dels fett, naturligt fett, men det innehåller ju också då tämligen många kalorier. Att det sen är två gedigna, genuina... 100% kvalitativa produkter. Det är ju fullständigt ointressant för dem då. Så att den typen av, den typen av journalistik stör jag mig på. Och sen också då fanns det några representanter från viktväktarna som gick ut och pratade om att oh, det, det är klart att 
det är klart att vi är bäst för att man kan ju liksom inte leva på sådana här pulvershakes då, både ur ett socialt perspektiv och det blir ganska tråkigt och så. Men vem i helvete har sagt att man ska äta pulvershakes liksom? Som om det var det andra alternativet. Ja, det är väl de, det alternativet som är andra varumärken då? Ja, exakt. Det är det som är det andra varumärkena. Mm. Istället för att skriva en artikel, alltså om, man, om man nu hade velat slå slag, om man nu hade velat ge människor någon form av upplysning eller om man hade velat skriva någonting som faktiskt är sant så hade man ju kunnat säga... Alltså, det som verkligen funkar på lång sikt ja, med sanningen med viktväktarna och Jenny Craig det är ju att det är ju oerhört många människor som efter en period av den här självsvälten och det här missriktade fokuset på dåliga produkter de har bara räknat kalorier och annat visserligen går ner i vikt men sen går tillbaka väldigt mycket igen efteråt då. skulle man vilja skriva en artikel om bantning då det är deras ord inte mitt som jag har ju använt ordet livsstil livsstil som funkar på lång sikt så finns det ju då tusentals människor som de senaste, bara i Sverige tusentals människor som, som har en gemensam nämnare där man verkligen kan prata om evidensbaserat och det är människor som har skurit i sockret, skippat mjöl som har slutat, som i någon mån kanske varit kolhydratberoende som har slutat äta det och istället ätit en mer stenåldersbaserad lågkolhydratkost typiskt då ägg, avokado, två av mina favoritlivsmedel mm. men som då har gått ner i vikt på ett bestående sätt och inte lite vikt heller utan allt mellan 20 och upp till 100 kilo. Ja. Så att, och det är klart det är inte så intressant kanske att skriva om ägg och avokado eftersom det är inte förenat med något varumärke. Jag vet inte vad, vem som gör ens anspråk på ägg, om det är viktväktaren eller Jenny Craig. <laughs> Nej, ja, det är ju <laughs> frågan om det är någon. Nej, precis. För att mm. det kan man ju inte ge anspråk på. Så det blir väldigt så, det blir väldigt platt grundfördummande korkad infomercial som jag tycker slår någon slags journalistisk bottenrekord. Helt så, vi, ja, så vi dissar alltså både journalistiken och eh, vi, vi varumärkena? Vi dissar här, i kanske. det här då journalistiken, journalisten, Aftonbladet, viktväktarna, Jenny Craig, fettfobi och pulverdiet. De kan alla dra åt helvete tycker jag. Ja. I det här sammanhanget. Ja. 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 De kan dra åt helvete då? Ja, det ja. kan de göra faktiskt. Ja. Därför att, okay. det, det är alltid någon stackare som läser det där och går på det eller som får... Som får vatten på sin kvarn och känner att oh, det, är det, det är nog det som är alternativet. Det går ju alltid att hitta någon som har ju gått ner i vikt på det ena eller andra sättet. Och, äh, det är väldigt mycket tv-shop uh, över det hela. Jag, jag häpnar nästan när jag läser det. Alltså, jag, jag har svårt att förstå hur man kan... Uh, vi rekommenderar en hållbar livsstil istället. Vi rekommenderar en hållbar livsstil. Då undviker man långvarig bantning. Eller behovet av långvarig bantning. Nej, men alltså, livsstil är ju, en livsstil är ju hållbar. En bantning är ju tillfällig. En bantning är ju det är icke-beständigt. Det, det är fullständigt vansinnigt så att, <hör> Inte en enda gången den här artikeln nämndes Ett enda livsmedel faktiskt Så att, eh, det är anmärkningsvärt mm. Och talvete med dem Ja, och talvete med dem, en riktig diss faktiskt ja. Och det går ju 13 på dussinet med den formen av artiklar Men Det föranleder ju också sen att eh, vi, vi, vi kommer in då på det som är eh, Vårt eh, riktiga tema här, det är ju inte mat egentligen, Nej. utan det är ju träning. Precis, ja. veckans ämne. Veckans ämne. Och jag mässade ju dig då när det här kom på tapeten. Du kommer ihåg det va? Det kommer jag ihåg. Ja, mm. det var alltså i eh, tisdagskväll. Ja, det var ett, eh, ett uppsluppet sms. Här har vi veckans ämne. Ja, ja precis, verkligen. <laughs> typ, ser du det här? Oh. <laughs> Nej, men det var ju i, i tisdags. Och eh, det, är ju lite, det är ju lite lämpligt att berätta om bakgrunden till eh, den dagen då, för att det här var ju på kvällen, det här är ju ett inslag aktuellt vi ska prata om. Så det handlar ju både om eh, hur massmedia väljer att eh, skildra en trend eller en, en, en fråga, men också, men också eh, så att säga, en, 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 också en allmän frågeställning. Då. Det handlar ju om träning. Och om träning och är, är träning farligt? Och är mera träning farligare än mindre träning? Och är det alltså bättre att inte träna än att inte träna alls? Då? Och det är ju frågeställningen då. Och det här var ju då 
faktuellt i tisdags och jag hade då haft en hel dag, det hör ju till saken då, jag hade haft en hel dag med min korttidsfaste dag då som jag kör oftast en dag i veckan då. Så ja. jag, jag hade ju haft en, en alldeles under, de här dagarna är ju, jag älskar ju mina korttidsfaste dagar för det är väldigt produktiva, konstruktiva, starka dagar för mig. Och jag hade ju kört den här dagen då med, ja då, kör, då äter ju inte jag någonting på, på minst 24 timmar. Jag hade ju ätit middag dagen innan klockan sju någonting på kvällen och sen, sen, ja, sen så på förmiddagen dagen på så hade jag kört ett simpass 3000 meter, jättebra simpass. Och sen på, på eftermiddagen eller på tidiga kvällen då så hade jag sprungit 45 minuter på Jåsar till, till gymmet. Och sen hade jag kört med min Peter där ett jättebra styrkepass. Kraftfullt, starkt, det var dynamiskt, det var, gick hur bra som helst. Många tunga, många tunga övningar och, och ja, det var, det var hårt och tufft. Men jag gjorde det jättebra, jag kände mig väldigt Tre bra. relativt hårda pass då på under ja, det ja, löpningen var inte så. Men alltså, bra träning var det. Och sen så joggade jag hem. Och så uppfyllde av den här... Jag, jag kom då hem klockan nio på kvällen. Och Elen hade lagat en alldeles underbar middag. Vi satt oss ner och skulle käka. Jag var liksom alldeles uppfylld av den här insikten och vetskapen. Det här som vi hela tiden bygger på hur... Mycket av det vi tror att vi vet eller mycket människor tror att de vet kring träning och hälsa och mat framförallt då, hur, hur fel och dåligt det är. Så det vi hör hela tiden att man måste äta tre gånger om dagen och vi måste äta fem gånger om dagen och du kan inte träna utan att dricka en återhämtningsdryck och man måste fylla på, fylla på, fylla på och då när jag kör de här dagarna så går det hur bra som helst och många gånger är träningspassen faktiskt bättre än, än annars då utan några som helst blodsockerdippar och så här. Så kommer man hem och och så, det, och så får man då ett budskap någonstans ifrån eh, det, det liksom, jag hade tvn på lite lågt i bakgrunden så svävar in då liksom så här lite ordet extrem hörde jag då, jag bara va? extremträning och sen nästa ord så här elitidrott och sen farligt och då var vi tvungna att släppa allting och bara springa och satt oss framför tvn då. Satt du steken i halsen? Ja, jag satt jag steken och salladen i halsen. Ja. Nej, det gjorde jag inte men jag missade halva inslaget men sen så fick jag ju titta på det på SVT Play och det var ju det blev ju ett givet ämne nämligtvis då. Och då handlade det ju om då att man man varnar för, för träning helt enkelt. Att eh, rubriken sen då om man läser på SVT Play så om man kan skriva ut den här artikeln så står det då att intensiv träning skadligt för motionärer. Och det, var, det här var ju ett reportage, det var ganska långt, det var åtta minuter. Det handlar ju både då om, om farorna med träning men också där om det vi kan kalla för wellnessgapet. Då, att det inte bara kan vara farligt för individen att träna hårt eller mycket. Och i det här fallet blanda, sätter man ju det i samma låda då. Hårt, intensivt eller långt. Ja, det är samma sak för, för i deras värld då, tydligen. Men också det här att wellnessgapen, att i och med att så många människor tränar mycket så blir det ett väldigt gap gentemot dem som inte tränar någonting då. Så det är ju det, är ju det, vi, ska, det, är ju det vi ska prata om, helt enkelt. Är det farligt att träna? Ja, är det farligt att träna och... Eh... Är det farligare att träna än att inte träna? Ja, precis. Men om man läser den här, och det fanns ju ganska många människor då som uttalade sig i det här, bland annat en, en, en kardiolog och sådär. Men om man läser ingressen eller de inledande raderna och det som de påbörjar artikeln med så står det så här då att Hårdare träningsformer som militärträning och crossfit har blivit allt mer populära. Liksom utmaningar som Vasaloppet. Jag måste kommentera också lite här under jag läser för det är så många, det är så många grejer här som man måste reflektera över. Då. Militärträning, och det vet jag inte ens. De menar väl military fitness då? Det är lite lustigt så här. Liksom utmaningar som Vasaloppet. Okej, okay. sen 1923 har man ju kört Vasaloppet då. Men, men, och det har ju varit slutsatt här. Jag vet inte hur mycket vanligare det har blivit med Vasaloppet. Men, men forskning visar nu att det kan vara skadligt för den otränade vardagsmotionären att elitträna. 
Där har vi en mening som är fullständigt obegriplig för mig. För den otränade vardagsmotionären att elitträna. För det första är ju inte en vardagsmotionär, är ju inte otränad. Och en, en person som är otränad som börjar träna blir ju mera tränad. Det är ju liksom hela poängen. Det är ju liksom hela syftet med, med träningen. Det är ju liksom effekten av träningen är att man blir starkare och mer vältränad. Och sen också så här, att elitträna. Det är ju så vi alla, det är så bizarrt att använda ordet elit i samma sammanhang. Vad, är, vad, vad menas, liksom hur, hur tänker man då? Vad är elitträning? Ja, men elitträning är ju det som jag har bedrivit innan. Jag har varit väldigt duktig i idrott. Och elitträning är ju när, så att säga, när, när träningen... Att vara elitidrottare är ju någonting helt annat än när man pratar om här. Elitträna. Ja, det innebär ju att allting kretsar kring träningen. Men att man har en livsstil där träningen har främsta fokus. Oftast så, så kanske man försörjer sig på den träningen. Eller man är, liksom, man är ju tävlingsidrottare. Och här pratar vi ju om helt andra saker. Ja. Så att här jämställer man ju då människor som tränar antingen då hårt, crossfit då, som man ju visserligen naturligtvis, som jag kanske var väldigt kritisk mot då, eller långt, Vasaloppet. Så att i deras bok här så är ju då, eller i deras, i deras värld då, är ju allting som antingen hårt eller långt, då är det per definition i träning. Det tycker jag, det vänder jag mig väldigt kraftigt mot då. Så att nu varnar hjärtläkare för allvarliga konsekvenser. Åh, oh, gud. Träning, nej, träning är absolut inte farligt. Kan, kan man dö? Ja, vi kommer allihopa att dö. Det är ju någonting, det är ju, det är någonting vi vet, givetvis. Va? Men, att, men att träning skulle vara farligare på något sätt, att den här växande hälsotrenden eller träningstrenden eller vad man nu vill, vad man nu vill kalla det skulle vara farlig. Det är barockt och det är absurt och det är fullständigt missriktat också tycker jag. Det är alldeles vansinnigt. I det, i, det, I det här inslaget då så hade vi en läkare, en kardiolog som, eh, som också förfasar sig kring det här. Då. Han sa ju så här, jag citerar ju från artikeln här så skriver han så här Om man sysslar med överträning, vad, det är nu, vad han nu vill mena med det här då men han menar väl mycket träning helt enkelt, eller hård träning. Ja, mm. när jag hör överträning då tänker jag att man har tränat för mycket ja. så, att, så att man blir sjuk liksom. Ja, precis. Och, Och han likställer hård träning med överträning så att han menar väl kanske... Han menar väl det som de tycker är elitträning då? Ja exakt, att överhuvudtaget motionera kan vi säga då ja. Jag skulle vilja säga så här, vad han, vad han säger det här Om man sysslar med träning helt enkelt ja. Så ökar risken för förmaksflimmer Och det är en sjukdom som i åren ökar risken för att få stroke Och stroke är en väldigt hemsk sjukdom ja. Förtydligar han här då ja, visst, ja. Men det kan man väl hålla med honom i Och jag, jag ska vi inte argumentera med honom Och säga att Att inte idrottsmän kan utveckla hjärtproblem För, för att så det kan ju hända naturligtvis va? Och det är ju en av de sakerna jag verkligen förtydligar när jag föreläser att argumentera kring att idrottsmän inte ska försöka komma undan med att äta sämre än andra människor utan att man ska äta bättre. Man ska inte använda sin, sin motion eller sitt, sitt tränande som en ursäkt att slarva med andra delar i livet. Därför att ingen människa är immun mot sjukdomar och ingen människa är immun mot, mot missbruk eller att missbruka saker, missbruka mat eller ha en... Ha en Alltså negativ livsstil på andra plan så att självklart kan man få hjärtproblem ändå men om vi tar vilken människa som helst kommer om med, alla, med alla de förutsättningar och alla de, alla de anlag som man har, en del kanske mer, är mer benägna att få problem med hjärtat en del mer problem med andra saker men, men tveklöst så visar ju all samlad forskning att man förbättrar sina chanser på alla plan att hålla sig frisk, att vara stark att undvika sjukdom i längden genom träning alltså det, det, går, det går inte ens att argumentera mot det, det värsta som finns för oss är ju inaktivitet och passivitet och eh, 
en stillasittande livsstil. Det visar ju all samlad forskning. Så bara för att någon eller några kan utveckla förmaksfimer som i sig faktiskt inte är en speciellt farlig åkomma egentligen så ser vi ju å andra sidan att det är ju tusen och åter tusentals människor som dör i hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Alltså faktum är att hjärt- och kärlsjukdomar är ju vår främsta dödsorsak och, vi, och det är ju väldigt starkt kopplat till ett stillasittande, eh, ja, typiskt västerländsk livsstil. Så att inaktivitet är ju den största faran vi har. Alltså sitta still är ju det nya röka. För fan alltså. Ja. ja, men jag blir sjukt upprörd över liksom när, man, när, man lyfter in, när man lyfter in träning och när man egentligen det som ligger i det som ligger i verkligen urmänsklig genetik och det som ligger i våra urmänskliga bakgrund alltså är det här att modern forskning visar vad fan man kan visa vad som helst med, med forskning det finns så mycket skitforskning som görs det finns så mycket dumma dåliga studier som drar, där man drar dåliga konstiga slutsatser men hur skulle det vara om man istället tittade på de senaste hundratusen år av, av, av mänskligt liv om man tittade på om man tittar på vad vi faktiskt är som de här extremt fysiska varelserna som nu lever i en väldigt konstig konstgjord och stillasittande och passiviserande värld så är det ju uppenbart på alla plan att mer träning, mer aktivitet, mer syresättning är bra för oss och bättre för oss i en väldigt väldigt hög utsträckning. Anser du att man ens kan träna för hårt? Absolut. Det, det, håller jag väldigt, det håller jag verkligen med om. Ja, det, det tycker jag naturligtvis. Men ytterst två människor ligger nära den gränsen. Det är ju typiskt eh, kanske människor som har bedrivit eh, professionell idrott som jag, konditionsidrottare, och där man dessutom, eh, alltså i en värld som är väldigt prestationsinriktad, på, på, där man alltså har sin försörjning, eh, som, där det hänger på hur bra man presterar, och där man har många olika incitament att pressa sig. Naturligtvis är det så. Men men för, 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 för vem som helst vardagsmotionärer ja, kommer till närheten men, till och med, men, men om man till och med ställer de här, alltså om man ställer då extrem, om man ställer då överträning extrem överakt, liksom akt, överaktivitet så är det ändå oerhört mycket bättre än underaktivitet alltså, vi har en sån enorm kompensationsgrad för, för överaktivitet, jag menar människor som springer Människor som gör de mest absurda och vansinniga eller fysiska aktiviteterna. Vi har människor som springer sex dygn i sträck, som springer hundra mil. Vi har människor som kör multisport åtta dagar i sträck. Vi, vi har, vi har ja, det finns, vill, vill man köra sig trött så finns det hur mycket som helst att välja på. Men vi har ju människor som gör alldeles häpnadsväckande. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Stationer med sin kropp, som alla har mått mätt. Man kan tycka att, att det ligger verkligen på gränsen av vad man klarar. Och det är ju människor som eh, naturligtvis blir oerhört trötta och oerhört slitna tillfälligtvis. Men det spelar ingen roll hur hårt vi kör. Vi kan köra skit, vi kan ta vem som helst och köra skit nu ur den personen på en eller två dagar så att vederbörjaren inte kan gå efteråt. Men det tar bara en vecka och sen är man fit for fight. Och kanske fit for fight ytterligare kanske några procent starkare än man var från början. Men från underträning har man inte den återhämtningen. Alltså plockar vi en softpotatis och, eller någon som är sjuk av inaktivitet och passivitet så finns ju inte den sex dagars, en veckors, tio dagars normal, naturlig regeneration tillbaka till någon form av frisk normalnivå. Absolut inte. Så funkar ju inte vår kropp liksom. Så att där i ligger ju, där i ligger ju den absurda sakframställan som, som man liksom säger här att, att, ja, det, att det skulle vara farligt. Jag kan också hålla med om att vi har en väldigt låg, vi kanske har en mycket lägre kompensationsgrad för sånt som är intensivt. Jag kan ju, jag kan ju vara väldigt kritisk mot just träning som är en väldigt intensiv, hård, mjölksyra producerande stressig och när man tränar bara det hela tiden att det kanske inte det kanske finns och det tror jag det kan finnas liksom lite risker för eh, att det blir liksom andra problem man bygger på en redan stressig tillvaro med den typen av träning och det ligger lite grann i våran tid att älska den här snabba kicken high intensity training sån här 21 minuters pass och det är när man andra crossfit och sådär men jag skulle ändå vilja säga att ställa, även där ställa det mot inaktiv livsstil så så är det ju bullshit. Det, det kommer ändå vara oerhört konstruktivt. Och här blandar man ju ihop. Det här lägger man allting i samma låda. Kort träning, hård träning, lång träning. Ironman och CrossFit är samma sak. Och det är ju det är så, det är verkligen långt ifrån varandra. Det är träning och allting. Men, men det är verkligen inte samma sak. Jag skulle säga att det som många av de här som de nu framställer då som elitidrottarna. Människor som kör extremt. Fan vad jag hatar det ordet extremt. Alltså. Det är så absurt dumt och och missriktat va men man lägger det i samma låda så missar man ju att den här långa, uthålliga, flertimmars träningen syromsättande träning, det ligger ju väldigt nära vår naturliga fysiologi och det är ju träning som man faktiskt kan bedriva konstruktivt många timmar varje dag i ett uppbyggnande syfte, till och med som återhämtningsträning där alltså den här typen av träning är långt bättre än att vara inaktiv och passiv, till och med om man är trött eller sliten så kommer det att vara eh, det kommer alltså att främja eh, återhämtningen då så är det med det. <laughs> ja, men man ska ju inte heller glömma att media älskar ju att lyfta sådana frågor typ att ja, när någon har dött där eller när någon dör i något löplopp eller när någon dör i, som spelar fotboll och då, då är ju den personen som, som dör 
alltid också idrottare typ så här, man klassas typ så här, man blir det i massmedias ögon i fotbollsspelaren som du även om det är någon som spelar fotboll division 5 som inte alls är idrottsman egentligen det är bara en vanlig snubbe liksom, som en vanlig heltidsarbetande människa som har många andra roller och om man nu ska klassas som idrottsman så kommer det först på sjätte, sjunde, åttonde plats liksom. jag menar, människor dör så är det bara, vi dör tyvärr alla av oss va? ingen är skyddad mot döden <laughs> nej men alltså, det finns ju liksom ingen garanti mot det, självklart inte, men om man tittar på studier av gamla olympier och sådär om man, man tittar statistiskt så visar det sig att människor som har deltagit i olympiska spel de, har ju, de lever ju i snitt tror jag, 4,8 år längre eller något sånt här när man har tittat genom tiderna så att, eh, det är inte så att vi har en eller vi har ju inte en livsstilsepidemi av sjukdomar som beror på att folk kör för mycket triathlon. Nej. Nej, det är så jävla löjligt va? Det är inte så att människor springer för mycket maraton. Det är inte så att barnen springer för långt i skolan. Det är inte så liksom att ja, vi, måste, vi måste varna folk för all den här aktiviteten nu. Det är inte riktigt bra för oss. Nej, men vad är det som är bra då? Vad, vad, vad är alternativet? Nej, faktum är ju att oerhört många människor dör och innan de dör har de en miserabel livskvalitet för att, för att man åldrar sig förtid och man är sjuk och man äter fel mat och man sitter still det blir det ju bizarrt, alltså diskussionsklimatet blir ju fullständigt rubbat det där. och när SVT då lyfter in den typen av den typen av teman och egentligen fullt uta oemotsagt egentligen, nu försökte ju kanske programledaren i viss mån argumentera lite grann då, det blir ju också så blir det ju så här ja, lagom träning är ju bra då, lagom träning är bra, då hittar man någon sån här mellanmjölks, svensk trygghetsnarkoman i, i det hela då, att ja lagom, men vad är lagom? Vad, vad är det? Alltså vad, vad är normalt och vanligt? Ja, men normalt och vanligt är ju att folk tror att det räcker att gå ut med hunden Ja, ah, jag gick tre trappor nu upp och ner vardagsmotion, det räcker ju. Ja, men alltså, bullshit, bullshit, bullshit. Alkohol, bullshit. Ja. På den frågan kan jag säga. Det är alltså inte farligt för vardagsmotionärer att träna relativt hårt och kanske även varje dag. Absolut inte. Ju mer träning desto bättre. Två mm. gånger om dagen, flera gånger om dagen. Jag kan ju bara reflektera över min egen livsstil. Nu är det klart att nu ligger jag ju... Nu är kanske jag ett bra exempel, men för jag är ju lite väl... Jag är ju så tillvan med träning och framförallt de psykiska fördelarna kring träning då att, men jag kan ju säga att de dagarna då jag har varit inaktiv eller passiv eller av olika skäl inte tränat så är ju det bedrövliga dagar kan jag säga, det är ju känslomässigt fysiskt, intellektuellt moraliskt förtappade dagar ja. det tycker jag verkligen och jag tycker att alla människor som har känt av det eller har levt den eller jag menar det finns ju ingen som ger sig ut på en promenad eller en löptur i skogen och kommer hem och säger så här nej fan vad det var ja men det var ju onödigt, vad, då, vad dåligt jag mår nu jag tror jag vill ta en sig istället hade jag, bara, jag skulle varit hemma här och käkat lite godis och kollat på Paradise Hotel istället, det hade varit mycket bättre för mig, vad bättre jag hade mått då, vad mycket bättre för min hälsa, för mitt välmående, för hela min person nej för fan den typen av retorik, alltså, men han fortsätter ju här också det tar inte slut där, han, han går ju loss här också och säger han så här att jag är inte riktigt säker på att dessa konsekvenser står riktigt klart för de som tränar väldigt tungt idag. Okej. Okay. Men det kan bli problem framöver. Bla 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 bla. Ja, just det. Jag tycker det är viktigt att man höjer ett varnande finger för den här typen av aktiviteter. Löpning och sånt. Ja, <laughs> ja vänta då. Träning marknadsförs ju då som om, det är något slaget, som om det är något slags undermedicin utan biverkningar. Och så är det inte. Va? Du, jag, jag anar att du tycker precis tvärtom Ja men det är ju precis det Det är precis ja. det, det, är. det är ju precis den undermedicinen det är Och jag menar det finns ju Hur många undersökningar som helst På andra sidan som visar att Motion 
Och nu pratar jag om motion här alltså. Jag pratar inte om det är deras alltså, De vill ju sätta ord som elit och extrem Jag hatar de orden, jag vill, aldrig, jag vill inte använda dem För det är inte extremt att vara ute och springa Det är inte extremt att vara ute och springa långt Och det är inte elit att man rör på sig varje dag Det är fullständigt urmänskligt, naturligt Grundläggande, lyckoskapande Hälsofrämjande, salutogent På alla sätt och vis Utan, nej, ja, biverkningen är att man blir lycklig och stark Ja Och kanske lite trött och kanske lite trött så att man sover bra på natten Ja precis, det är ju så det är Jag menar man visar forskning på människor som har depressioner Som har gått in i väggen Människor som har olika typer av Fysiska åkommor Eller vad det nu än må vara Träning hjälper mot allt En löptur i skogen att ta mig fan undermedicin Mot precis vad som helst Och det är ett kraftigt motmedel Och en kraftig ett kraftigt motvaccin mot, mot allt det stillasittande och passiviserande, digitaliserande tv-tittande facebookande och all annan skit som vi håller på med idag faktiskt och incitamentet att sitta still är ju oerhört stort så där, där är det ju en där är det ju en tycker jag att man ska vara väldigt 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 tydlig, jag önskar att, de, att det har funnits en en kraftfull och energisk och eh, hetlevrad människa där i studion som hade kunnat bemöta det här på ett bra sätt. För jag tyckte det var en... Eh... Tänker du på någon särskild? Ja, ja det är ja, det menar jag gärna varit med. Men det finns ju många andra som tycker som jag. Faktum är att egentligen alla människor i träningsvärlden eller överhuvudtaget människor som motionerar hade ju kraftfullt kunnat argumentera emot det här. Och jag tycker det är tragiskt att man har en, en kardiolog som, eh, som, som sitter där och som inte får frågan vad det är faktiskt folk dör mest av. Jag menar, folk dör inte av överaktivitet, tränar för mycket. Folk dör för att de sitter stilla, passiviserade, inaktiva, äter fel mat och så vidare. Det, det är vad som tar livet av oss idag. Så att det är ju en sida, det är ju, det är ju ett svar till det här. Och sen är det ju mm. faktiskt så att motion gör oss lyckliga, träning gör oss lyckliga. Och det är också någonting man väldigt mycket missar i det här. Det är precis som att den här formen av träning, då återigen extrem elit, att det skulle vara någon form av inre tvång eller att det är någon form av, och det kommer vi lite grann in på det med wellnessgapet, mm. fokus på kroppen, det var ju någon annan Pelle Jöns där som, som sen fyllde på i det här då han själv, han promenerade lite och spelade tennis någon gång i veckan, ja, ja good for him men, men om vi nu har ett wellnessgap innebär det, är det så att vi som tränar mycket, ska vi träna mindre då så att gapet blir mindre, så att det blir mer normalt att eh, på något sätt att, att gränserna mellan normalt och vanligt blir mindre då på något sätt. Ja, jag personligen tycker väl snarare att alla har svarat ansvar att motivera alla andra att börja träna mer då. Så kan vi minska det gapet på det sättet. Ja, det är intressant att du säger det faktiskt. Därför att i den här artikeln, eller i den här artikeln, man kan läsa den på svt.se men också i reportaget här så var det också det blev ju generellt sett en väldigt krit, ett väldigt träningskritiskt inslag. Inte bara är det farligt att träna. Dessutom är det förkastligt då när man som arbetsgivare inte bara uppmuntrar men ger de anställda möjlighet att träna det var ju till exempel från ett företag i Kalmar där man har träning på, på programmet då, två dagar i veckan där man, ja, det ingick i arbetsuppgiften att träna och det är, ju inte, det är ju inte konstigt egentligen därför att vi har ju många yrken där träning faktiskt är ett absolut krav, där man har fysiska krav men jag tänker på brandmän exempelvis då men jag tänker som arbetsgivare att det inte är det minsta... Jag, jag, vill inte, jag vill inte gärna tänka att man ska tvinga folk att träna faktiskt. Jag vill inte gärna tänka att man ska tvinga människor till någonting. Utan jag vill ju att saker och ting ska vara frivilligt. Jag kan ändå tänka mig att... Vi servar ju allting annat på en arbetsplats. Vi servar, vi servar maskiner, vi uppgraderar mjukvara. 
vi, man, man, man liksom tar hand om och underhåller maskinpark och anläggning på bästa tänkbara sätt. Och det starkaste kapitalet ett företag har det är ju den anställda. Så att tvinga tycker jag kanske är ett felaktigt ord men i alla fall får man hoppas att man jobbar med att uppmuntra och inspirera och att man har en väldigt bred, ett väldigt brett förhållningssätt till vad träning är. Okej, men att bara gå ut och gå då, ska det vara något stort straff kanske om man får på arbetstid att gå ut och gå så, så har jag svårt att se hur man skulle kunna säga att det är negativt eller att det är ett, ett straff eller moraliskt förkastligt eller att man därigenom har ett för stort fokus på kroppen. Vad fan, vi bor ju i våra kroppar. Vi är, ju inte, vi är ju inte en hjärna som ligger i saltlösning i ett akvarium med någon form av, några form av liksom, elektroder som sticker ut sensoriska känselspröt ut mot omvärlden. Vi lever ju i våra kroppar. Vad var det du sa igår? Så länge gör vi det. Vad var det du kallade det igår? That were meat spaceships. Ja, mm. så är det ju. Det är bara farkoster faktiskt. Ja, ja mm. men exakt. Så att, att vi har ett stort fokus på, på kroppen. Eller, vi, vi har ju inte ett stort fokus på kroppen. Vi har ju det så tillvida att människor, vi, vi lever i en väldigt ytlig värld. Vi har väldigt mycket fokus på, på yta och utseende. Jag tror att den, den här typen av människor som man refererar till här. Som återigen elit, de här otränade vardagsmotionärerna som det nu är farligt för att träna det är ju människor som använder träningen för att ha ett andningshål i vardagen vi, fick ju, vi eftersökte ju lite lyssnarfrågor det och vi. det ramlade in en del på Instagram där till mig då då fick jag ju en fråga som kring de här då otränade vardagsmotionärerna om man nu vill kalla dem för det här. det tycker jag ju är, ja det ligger ju i frågeställningen här också men jag ska läsa frågan här och då skriver hon ju så här att eh, så här, förstår din tanke med att inaktivitet är farligare, men vad är din tanke om, sagt med citationstecken, om elitmotionärer som försöker leva som proffs fast med heltidsjobb, barn och allt det andra också? Bra fråga faktiskt, för jag känner ganska många sådana människor, om man säger då vanliga människor, i sammanhanget då. Men jag ska först säga en sak som jag glömde innan, och det är ju det här att jag tycker också att tonen i det här inslaget var väldigt nedvärderande och väldigt elitistisk. Man är ju verkligen skillnad på dem, några och dem. Alltså det är en väldigt exklusiv syn på träning. Det här att träna mycket, det är bara till för vissa. Ska du, ska du köra Ironman? Vem tror du att du är? Det, det är inte till för dig. Du är en otränad vardagsmotionär. Bara det är bara vissa, några speciella, extraordinära människor som kan ge sig, ge sig kast med det här. Genetiskt överlägsna eller vad det nu är man, 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 liksom, vad det nu är man, man tänker och tror. Och det tycker jag är en en fruktansvärd syn på mänsklig prestationsförmåga. Alltså jag tror ju väldigt mycket på den gränslösa individen. Jag menar, vi ser ju att loppen idag är ju fyllda av vanliga, ordinära människor. Vardagsmotionär som kör de här elitträning, extremlopp. Så att den tonen tycker inte jag om då, eller den, den, den synen på, på människor överlag. Liksom att man är skillnad på folk och säger att de kan inte, men de kan. Det är bara för vissa. Det är också bullshit. Hur som helst, för att återgå till hennes fråga så, så är det ju så att jag känner ju ganska många av de här, eller jag känner, jag känner, ju, jag känner ju till ganska många eller, som jag möter och träffar som är representanter för den här gruppen av människor som nu ger sig kast med då, hård träning. Jag gillar inte, elitträning är det ju aldrig för att elitträning är förbehållet åt elitidrottare som är väldigt duktiga och som har en tillvaro där man kan lägga tiden på det. Då har man liksom inte den man jobbar inte heltid och man har inte barn kan man kanske ha men man har liksom inte man behöver inte gå upp mitten natten för att träna som, som kanske är fall ja, en del människor pressar ju sitt schema ganska hårt 
Men eh, jag skulle vilja säga att go for it bara. Ska jag, säga. Jag, skulle, jag skulle vilja gå så långt som att påstå att eh, i en stressad tillvaro med eh, jobb som kräver ansvar och mycket tid och fokus och mycket mentalt arbete och mycket intellektuell kraft och där man har barn som man ansvarar för och det överhuvudtaget man har ett pressat schema så är det ju så att eh, jag tror att träningen är ett andningshåll för de människorna. Det är träningen som faktiskt gör att man överlever vardagen. Ja. Det tror jag. Därför att det tillfredsställer ett djupt liggande behov av fysisk aktivitet. Livet, när vi är ute och springer, livet och tillvaron när vi ligger i en simbassäng ute på en cykel är enkelt för en gångs skull. Allt det andra försvinner väldigt mycket. En väldigt enkel primal aktivitet att få bli varm, svettig, syresätta, komma in i en rytm. Kanske vara ute, för, för, företrädesvis vara ute i naturen. Mm. Det är ju exakt det som är ett andningshål i vardagen. Och jag googlar ju runt här på, på nätet då när, jag, när vi gjorde lite research i det här och jag hittade en artikel där man faktiskt pratade om det här att skälet till att så många ger sig kast med detta idag det är inte för att vi har ett fokus på kroppen på ett narcissistiskt, negativt, självcentrerat sätt. Nej, det är för att i den här oerhört stillasittande, passiva, digitala världen så är motionen en oas i ett pressat livstidsschema. Så heter den andra Motionen är nog i ett pressat livstidsschema. Även om träningen tar en timme, två timmar om dagen och även om man kanske naggar sitt övriga schema lite grann i kanten och även om man får ja, vad ska man säga man får, man får runda en del hörn på lite, man, får, ja, man får ta ut svängarna lite grann och, och så, så är jag övertygad om att det är till 99% konstruktivt. Även om jag, jag tror, skulle vilja gå så långt som att säga att Andra människor i samma situation, alltså den stora majoriteten, sover inte mer för det ändå. Även om, för, att, för att de är uppe på nätterna och de kan inte sova och de kollar Facebook och de andra vanor, antagligen mycket sämre sådana, som, som inte gör att de på något sätt får en bättre återhämtning eller att de mår bättre. Så svaret på frågan är helt enkelt att det snarare underlättar familjeliv och jobbliv ja, än, definitivt. Att, eh, än att försvårare. Ja, jag, jag känner faktiskt inte till ett enda dåligt exempel. Jag kan skoja lite grann med de här människorna jag känner om att det är lite ja, att ja, det verkar lite tufft och hårt kanske att försöka pressa in saker och ting och jag kan gärna titta le lite eller skratta, man kan vara lite lemjugg åt människor som simmar klockan sex på morgonen eller kör intervallpass på cykeln hemma klockan tio på kvällen men det är det som är, det är det som gäller kanske. Och i det stora hela är ett väldigt konstruktivt och sunt sätt att förhålla sig till den vardagen man har. Man gör det bästa av situationen, man försöker hela tiden få in motion där det går. Som gott föredöme till sina barn och som en väldigt, en väldigt lovvärd livsstil tror jag som för med sig oerhört många plusfaktorer. Vad är alternativet vart liksom? Ja. Sitta på, te- titta på tv, köra ännu ett fredagsmys, köpa ännu ett godis, dricka ännu en läsk. Jag avskyr det här mediokra förhållningssättet jag tänker att gå på en promenad. Okej, okay, men det kan man göra om det är det man trivs med. Då ska man göra det när man är 80 år. Men det finns en långt liv innan dess. Så jag tycker verkligen att det ska mycket till om träning ska bli farligt. Då handlar det mer om att träna med sjukdom eller på ett väldigt tvångsmässigt psykiskt sjukt plan. Vilket jag tror är extremt ovanligt. Sen är det ju en helt annan fråga huruvida 20 eller 25 timmars träning, triathlonträning i veckan är optimalt för hälsan. Det tror jag absolut inte det är, men det är ett helt annat avsnitt. Däremot tror jag att det är oerhört mycket mer konstruktivt att träna mycket och ja, mycket och slitsamt om man vill kalla det där när man har familj och barn. Men jag tror 
jag tror att det är hundra gånger bättre än den motsatta livsstilen som tyvärr många ägnar sig åt med nästan ingen träning alls och oerhört mycket arbete och stress. Så att lyfta det här som att det vore farligt och negativt det kan fan dra åt helvete också. Ja, bra. Jag tycker det var, jag blev väldigt störd på det och att just när här fokuset på att det skulle vara negativt och att det skulle vara ett yttre krav och att människor upplever en press och stress. Ja, jag skulle kanske påstå att Människor som står utanför och tittar in på det här och upplever press och stress att de inte själva gör det. Men okej, okay, ska jag sluta äta avokado för att han jämte som checkar på fritt mår dåligt av det eller? Det är ju lika, lika dumt. Jag checkade friterad avokado i helgen. <laughs> Just det. Ja, du sa det. Ja. Så, typ så här. Du, vilket bra sätt att verkligen förstöra någonting kan vara ut. Ungefär som att gå ut och springa och röka samtidigt. Ja, ungefär. Ja, faktiskt. Mm, ja, jag, sprang, jag sprang lite och rökte samtidigt. Ja. Ja. Ja, två ja. flugor ja. Ja, Nu är bara en tid ute, Jonas. Är det verkligen det? Ja. Ja, men jag tyckte vi gjorde det här ganska bra. Därför att nu halkar vi inte in så mycket på det som vi också täckte igår som vi försökte täcka in. Då, då pratar vi också det här om vila och återhämtning och sånt där också. Och det är ju faktiskt ett ämne i sig. Som vi sparar va? Ja, den, det, det har jag redan en bra titel på den, på den podcasten. Den kommer att heta Den värdelösa vilodagen. Ja, ah, perfekt. Ja. Den kommer nog många se fram emot tror jag. Absolut, men det tar vi sen då. Eh, ja, då sticker jag hem till Borås igen. Ja, gör det här. Ja. Gött jobbat. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 